0: här är evighetens podd, avsnitt nummer fem. Som vanligt så handlar samtalen i den här podden om livet och döden och livet efter döden. Jag heter Johanna Flenius och sitter just nu i evighetens begravningsbyrå i centrala Uppsala och i vårt nyöppnade existentiella café som ligger längs en livligt trafikerad gata. Du kanske hör det i bakgrunden. Och framför mig så har jag några nyfikna själar väl utspridda. Idag så får vi möta Lars Björklund. Du är fortfarande verksam som sjukhuspräst på deltid, är också författare men pensionerad från ditt arbete som kaplan vid Sigtuna stiftelsen. Vad ingår i rollen som kaplan?
1: Kaplan är ju en titel som en präst får om prästen har särskilt ansvar för ett hus eller en institution eller verksamhet. Så det är ju ingen yrkestitel egentligen utan det är mer en lederstitel man får. Men jag är huspräst eller var huspräst på Sigtuna stiftelsen. Och ingen församlingstjänst. Det innebär att jag då, min arbetsgivare var Sigtuna Stiftelsen, och där ansvarar jag för själva vård, retritverksamhet och sen också ordnade och var med i olika seminarier och program som vi tillsammans ordnade.
0: Nu har du nämnt lite av vad Sigtuna Stiftelsen gör, men vad är det för en plats för den som inte vet?
1: Den bildades i början på 1900-talet som en plats för kristen humanism kan man säga. Och blev en fristående stiftelse med med rötter i Svenska kyrkan. Och att de som fanns med där blev också namnkunniga. Som Manfred Björkqvist, Natan Söderblom och Einar Bilding och andra. Som var med i en stark kyrklig rörelse i början på 1900-talet. Och stiftelsen blev ett hem för den rörelsen. Men också en folkhögskola och ett gästhem.
0: Jag har läst mig till att det ska vara en... Redan från början så var det tänkt som en plats för ökad dialog och öppenhet. På vad sätt tycker du att det har märkts i det som ni har ägnat er åt?
1: Det goda med stiftelsen är att den är en neutral plats. Eftersom den, inte, den äger på något sätt bara sig själv. Och har betyder att man kan bjuda in människor från olika organisationer, olika sammanhang till en plats som inte ägs av någon annan. Och det har ju öppnat för många fina samtal. Mellan... Tro och vetenskap mellan olika religiösa inriktningar. Och det har varit verkligen varit en plats för det överskridande mötet.
0: Och varför behövs det, tänker du?
1: De där samtalen är otroligt viktiga för att vi ska liksom förstå varandra och minska fördomarna om det är okända. Mm. Vi behöver ju mötas och, och prata med varandra. Vi har haft en verksamhet där man har brytt in unga människor från olika religiösa traditioner till en helg då de arbetar med olika saker. Och i utvärderingarna så står det, mer än en gång, inte visste jag att de var som vi. På något sätt så behöver ju människor verkligen mötas för att minska murar, gränser, fördomar, ökad förståelse och då också ökad vilja att samverka.
0: Nu är du huvudsakligen pensionär. Hur tycker du att
1: det går? Det går bra, tycker jag, även om jag blev pensionär i en väldigt märklig tid präglad av det, coronapandemin. Så jag tänkte att jag slutade på stiftelsen och allting annat skulle fortsätta med föreläsningar. och sånt. Men allt tog slut i våras.
0: Mm. Och hur var det?
1: Ja, det var påfrestande, tycker jag. Mm. Det blev en påminnelse om att allt ska ta slut ändå. Som en övning inför det stora upprättet. Mm.
0: Jag har fördomar om att präst är mer än ett jobb, att det är mer en livsstil så att säga. Och att det är en titel som du behåller livet ut. Hur förhåller du dig till den identiteten idag?
1: Man är präst till livet ut så att den här vigningen gäller ju dygnet om. Men man är anställd och får sin lön. Jag växte upp i ett prästhem där min pappa. Det var prästtygnet om. Jag älskar honom mycket men han han satte aldrig någon gräns mellan det privata och arbetet. Så han jobbade ju oavlönat väldigt mycket. Och vad tog han de resurserna från? Jo, sin familj. Så när jag kom i tjänst så tänkte jag att det ska aldrig bli så för mig att jag tar från min familj för att utföra min prästgärning utan jag gör det jag får betalt för. Mm. Sen är jag präst och har gjort många undantag i relation till människor jag känner och där mitt, både min familj och jag har känt att här ska vi finnas med. Men det där blir viktigt för mig, att, eh, att man inte tror sig vara, vara något bättre än, än själva Jesus faktiskt. För att han gick ju undan flera gånger om, han och vilade sig och tog paus och var inte nåbar. Och det är han som ska vara vår förebild. Mm.
0: Men hur tycker du att det har gått med det gränssättandet då, med tanke på den bakgrund som du själv kommer ifrån?
1: Nej, men jag tycker jag har klarat den bra. Jag har kunnat åka hem från arbetet och varit hemma då.
0: Men om någon har någon ringt dig idag, mitt i natten, om församlingsmedlem eller så? Hur har du hanterat det?
1: Ja, om telefonen har varit på så har jag svarat, men jag har också stängt av telefonen. Men det har inte hänt så många gånger det där. Mm. Utan, Det är ofta så att att människor förstår, man säger, vi kan ses imorgon klockan. Det är ytterst få situationer som behöver en akut åtgärd. Det är viktigt att man får kontakt och det det etableras en möjlighet att träffas.
0: Jag tänker att det där är jätteviktiga saker du säger, för att det är så många idag som har problem med gränssättning och att vi ska lika vara vårt jobb hela tiden och vi får utmattningsdepressioner och jättestressade och allt vad det
1: Ja, jag ser också det problemet så att en del av de föreläsningsuppdrag jag får handlar ju om att använda sig själv som redskap. Hur ska man orka? Hur ska man klara av gränssättningen? Så jag har ju tänkt väldigt mycket på det och försökt praktisera det själv.
0: Det finns två frågor som alla som gästar Evighetens podd får och en av dem är, vad är meningen med livet?
1: Jag har ett svar som jag använder ibland som jag fick från en flicka jag mötte när jag var på, på barnsjukhuset en period. Det gick lite trögt så jag sa, kan vi göra så att vi får ställa vilka frågor vi vill till varandra så får du börja. Och då frågade hon hur står du ut med att ha en begravning? med hennes fråga. Och så försökte jag svara på det. Nu är det min tur, säger jag. Ja. Vad är det för mening med livet? Frågar jag. Det är att leva, säger hon, och jag tyckte så mycket om det svaret. Att meningen finns i själva det att vi lever. Mm. Sen har alla människor en mening i sitt eget liv. Vi har relationer vi förvaltar, vi har uppdrag vi förvaltar och det ger mening. Jag talar egentligen hellre om att vad som fyller livet med mening än vad som är själva meningen. För den här frågan är existentiellt så pass stor, tycker jag, så att den har inget svar.
0: Ja, det blir så stort så att det blir ogreppbart, eller hur då?
1: Mitt liv har mening, men det är mening utifrån det som fyller mitt liv med mening. Vad har samhället för mening? Ja, där börjar vi gunga lite i våra svar. Vad är hela kosmos för mening? Och då vet vi inte.
0: Det här att fylla livet med mening, finns det någonting som är universellt där eller är det på individbasis? Ja, det,
1: vi, vi behöver, det tre fundament tycker jag, det är relationerna så att vi finns i en gemenskap. För ensamhet som man inte väljer själv är förödande. Sen att man har en skaplig glädje över vem man själv är, en identitet, att det här är jag. Det här är jag bra på, det här är min personlighet och så. Så identiteten är viktig. Och sen är det viktigt att det finns ett större sammanhang. en, En upplevelse av att det jag ändå gör har en mening.
0: Men tänker du att vi föds blanka inför detta och sen fyller vi på? Eller är vi uppfyllda av något redan vid födelsen?
1: Ja, det är en svår fråga tycker jag. Vi tycks födas med ett ja till livet Så vi är inte helt oskrivna tror jag Och det första kontakten vi får med ett Nyfött barn är ju Leendet Så det som verkar vara från början är att vi Vi vill leva Och vi vill bli bekräftade Och vi vill bekräfta någon annan Så vi föds liksom med ett ja till livet än så länge är det fler ja i livet, i världen, i universum, än nej. Det är därför som livet fortsätter. Det goda har fortfarande övertagit, det är därför livet fortsätter. Så jag tror också på framtiden, i den meningen, jag tror inte det onda kommer att ta över, utan jag tror det goda kommer att övertagit.
0: Det låter väldigt hoppfullt ändå.
1: Ja, jag vet inte, men jag tror det. Mm.
0: Coronapandemin har gjort oss, som brukar kallas världens ensammaste folk redan innan, ännu mer fysiskt distanserade och ibland till och med isolerade. Vad ser du för faror och för- och nackdelar med det?
1: Det finns en ensamhet som, som är positiv, som, som kanske ibland beskrivs som att vi bor ensamma och vi bor var för sig, men, men många människor trivs med det. Sen finns en ensamhet som som inte är självval eller som man har tvingats till. Och den handlar ju om att man också är övergiven många gånger. Och det är en förödande händelse för en människa. Och det tror jag i någon mening har ökat nu när människor redan var, upplevde sig övergivna, har blivit ännu mer övergivna. Och troligen mår en del människor förfärligt dåligt just nu. Mm. Och man har väl anat en liten höjning av Människor med psykisk ohälsa.
0: Men hur menar du övergivna?
1: Jag tror att övergivenhet är ett av de existentiella svåraste lägena vi kan hamna i. Det finns tre ord jag brukar använda: maktlös, övergiven och stum. Och att vara övergiven är ju då det mest förödande, tror jag. Bli människan övergiven och samtidigt maktlös och inte kan tala eller uttrycka sig, eller formulera sig, så går vi under väldigt snabbt. Så egentligen är all verksamhet vi ägnar oss åt att minska övergivenheten. Den är viktig.
0: Kan övergivenhet också vara en känsla? Det kanske inte alltid Det behöver kan vara, vara en så komplext. känsla. Ja.
1: Och den hänger ju lite grann ihop med att vi, vi är ju i någon mening ensamma. Längst där inne i hela livet. Vi har en existentiell ensamhet. Och när vi har bra relationer, finns ett gott sammanhang så är den här innersta ensamheten ett litet rum som jag också kan återvända till själv. Och det är också ett bra rum, men det är också ett ensamt rum. Men när vi hamnar i en kris eller det blir svårigheter runt om oss, då tror jag att det här ensamhetsrummet blir större. Och då kan vi uppleva oss övergivna av allt och alla. Mm. Och i det läget är det svårt att hjälpa en människa för att vad man än gör så, så räcker det inte. Men det handlar också om att när en människa har hamnat i en kris eller en svår livssituation som gör att man upplever sig övergiven av allt, livet, människorna, och Gud. Mm. Vad är vårt uppdrag då? Ja det går som inte att fylla den här övergivenhetskänslan riktigt, det går att slut med den. Tills människor hämtar hem sig själva igen.
0: Vad tänker du att coronapandemin gör med oss på ett existentiellt plan?
1: Jag tror att den påminner oss om döden, tror jag. Och att vi inte har kontroll fullt ut. Det har vi aldrig haft, men det har varit... Vi har nått väldigt långt i vårt land med att vi kan kontrollera och vi säger tryckt till våra barn. att Blir du sjuk, hamnar du på sjukhus så blir du frisk. Vi har liksom en, haft en väldigt tydlig försäkrande. Mm.
0: Men det här att vi hamnar närmre döden, kan inte det vara lite nyttigt också? Att inse jo, livets ändring? Absolut kan ändighet? det vara
1: nyttigt att, att reflektera över livets begränsning. Och att vi inte har makt över allt och att vi hänvisar till något vi inte kan styra. Och därför behöver vi ta vara på det här livet och varann. Det är en bra påminnelse. Men den förstörs väldigt snabbt om människor blir rädda eller för ensamma. Då går den förlorad tror mm. jag. Så vi, vi behöver ju tala om det här i trygga sammanhang. Tillsammans med människor vi har förtroende för. Oss.
0: Vad tänker du att vi har att lära av coronapandemin om något?
1: Nej men det är livets skörhet. Påminnas om den. Livet har både styrka och skörhet, men skörheten gör att vi vi har ett ansvar för för den dag som är och för varann. Och att jag i den här ögonblicket gör det bästa jag kan för att inte skada eller fördöma. Det påminner oss om livets skörhet och styrka på ett sätt vi kanske kan lära oss något av.
0: En reflektion som jag gör nu. Bara efter att ha pratat med dig i någon minut så känner jag att jag blir så här helt lugn. Har, har du märkt att du har den effekten på människor, eller har du fått den reaktionen förut? Jag bara känner hur jag liksom andas ja, långsammare. Jag,
1: jag har fått höra det förut.
0: Ja, hur är det att få höra det?
1: Jag anstränger mig inte för det, så att jag får tacksamt ta emot om det är så. För jag tror det är bra. Om du blir lugn så är det ju bra samtal här. Du behöver inte spänna dig. Nej. Nej. <laughs> då möts vi ju. Ja. Jag vet inte vad som händer riktigt själv. Jag har inte försökt analysera det. Utan det får vara så. Mm.
0: Du är fortfarande verksam som sjukhuspräst. Hur har det arbetet förändrats i och med pandemin?
1: det det är det här att man kommer upp till en så finns det då... Förut kunde man ju gå och säga jag ska besöka den patienten. Jag är välkommen. Nu går det... Kan jag besöka den patienten? Är det något särskilt där försiktigt försiktig Även på det att ingen är sjuk i covid-19 så har man ändå fått sätta på sig ett skydd. ser Och så har man fått tala med någonting emellan mig och den andra. Och det känns lite märkligt.
0: Hur tänker du att samtalet påverkas av det? Att det är någonting emellan?
1: Det finns en risk men det behöver inte vara så. För vi, både jag och den andra förstår varför vi har gjort det här. Och det är ju för att vi ska skydda varandra. Men det har blivit, tycker jag, färre besök och man har ju studiedagar och annat med personal har ju blivit färre. Så det har ju på ett sätt blivit mindre rörelse ute på sjukhuset. Mer att man har tagit emot felstaka besök i ett rum där vi kan hålla avstånd. Att man har också haft telefonsamtal i större utsträckning än tidigare. Som vårt samtal. Mm.
0: Vad möter du generellt i rollen som sjukhuspräst?
1: Man möter ju dels oron för en anhörig som är sjuk. Sen funderingar runt livet och döden hos den som är sjuk. Sen är det, ofta tycker jag också det här att samtala om sorgen efter att någon har dött. Att få ge ord till sin upplevelse och syn sina känslor
0: mm. Du är uppvuxen i ett prästhem men hur kom tron till dig?
1: Den var ju som ett språk hos mig redan från början i med att jag växte upp i ett hem där vi hade det språket i familjen och min tro är mer än ett språk om jag får det på det sättet än en stark övertygelse för jag tror det här språket är ett viktigt språk för människans existentiella utsatthet och kyrkan har ett fantastiskt språk för det. Där finns ju sorgen, där finns längtan, där finns också det mörka och svåra och där finns hoppet om en framtid och allt med sånger, bibelord, texter. Men jag hade en liten brottning då i tonåren där jag som diskuterade med min pappa några gånger hur Gud kunde finnas när så mycket ont sker i världen. Så. Det är en intellektuell fråga. Och den, den har inget bra svar. Och jag tror inte svaret är det viktigaste när det gäller tron. Utan det är att leva i en tillit till livet. Och till att det goda har försprånget på något sätt.
0: Det låter som att du minns egentligen inget före. Men däremot att du själv skulle gå i pappas fotspår. Det måste väl ha varit något slags beslut bakom
1: det? Ja, och det hängde ihop med att jag faktiskt upptäckte att man kunde bli sjukhuspräst. För min tonårstid tänkte jag mycket på att jag ville jobba på sjukhus. Som läkare eller sjuksköterska. Sen kan man på skämt, och det är lite sanning. Men när jag läste på gymnasiet så gick jag naturvetenskaplig linje- det visade sig tydligt att jag var inte naturvetare. Det kunde man se på mina betyg. Utan jag är humanist. Så det hade inte varit någon bra väg för mig.
0: Men då fick du allting. Du fick en själavårdande uppgift fast sjukhus. i sjukhus. Ja så kan man ju säga.
1: Va? Det var fantastiskt. Ja. Nej men jag sökte mig då. Jag förstod att sjukhuskyrkan fanns. Man kunde bli sjukhuspräst. Och då så blev det så för mig. Och det är jag väldigt tacksam för. Så jag är otroligt tacksam för att jag också gick av det efter 22 år och har varit kaplan på stiftelsen.
0: Och nu är du tillbaka ändå?
1: Nu gör jag en, en litet återvändande på sjukhuset för att knyta ihop. Det känns fint att vara där.
0: Du har gett ut flera diktböcker och står bakom titlar såsom Modet att ingenting göra. När orden inte räcker till. Och det som ger hoppet liv, samt i medförfattare till flera böcker. Till exempel Rum för livet. Du pratade förut om det här med språket som du fick med dig från barndomen. Men vad betyder skrivande för dig?
1: Det var i 1500-årsåldern jag började skriva. Alltså en personlig berättelse säger att jag skrev. Och så vet jag att jag lämnade in en uppsats någon gång. Men jag, jag skrev inget bra. Grammatiskt sett, meningsbyggnadssätt... Det har varit så många röda märken, så jag kände mig lite hemmad faktiskt i själva skrivandet. Började läsa dikter och så upptäckte jag att en dik- dikte behöver inte ha några skiljetecken. Man är väldigt fri i det skrivet. Man skriver en rad och sen börjar man på nästa rad. Och Det är därför löste mitt skrivande att jag kom på att jag behövde inte sätta punkt och komma. Så jag tror jag har varit helt konsekvent att i mina egna utgåvor och i mina egna dikter finns inga skiljetecken.
0: Har du inte mött någon redaktör som har tyckt att det måste in lite skiljetecken? Jo då,
1: men det har de inte fått.
0: Men vad är det som gör du att du fortsatte skriva? För det låter ju som att en typisk situation där du hade kunnat sluta- bara för att du såg alla de här röda
1: markeringarna. Ja, men det var en längtan. Och nu är jag ju påverkad av min hemmiljö. Min morfar var död när jag föddes. Men det berättades om honom att han skrev dikter. Och morfar blev, blev en förebild för mig- det var en bild på honom när han satt vid ett skrivbord. Det fanns en sån där liten palm som han hade i en kruka. Och så satt han och skrev. Och den där bilden blev som en, en symbol för mig. Att det, det så där ska jag också bli en gång.
0: Men hur har du det när du skriver? Vad händer i dig?
1: Alltså tänk över det så, är det så att när det uppstår någonting hos mig. Som är ordlöst eller starkt och inte har hittat någon form. Så börjar en vilja att skriva om det. Att formulera det. Och jag tror ju på att när vi får det inre att ta gestalt utanför oss själva Så uppstår en glipa mellan oss och det vi är med om som gör att vi kan börja titta på det, hantera det Använda det eller slänga bort det Vi är inte ockuperade av det längre Så det är ett sätt att Att komma ur en ockupation Jag har det aldrig sagt förut men nu säger jag det För när man har starka känslor så kan man ju bli alldeles trött av det eller fylld av det eller man man tänker bara på det, men skrivandet gör att jag kan läcka dig i det som har hänt. För när jag har skrivit det kan jag titta på det. Det är inte jag som ligger på bordet, det är dikten som ligger där. Och då kan jag liksom börja kommunicera, kanske till och med med mig själv då, mm. Om det här som, som engagerar mig, som, som är min längtan och min dröm på något sätt.
0: Jag har valt en dikt som jag skulle vilja att du läser, den heter Växt.
1: Växt, det är inte åldrandet som gör det svårt att leva, det är den tilltagande lögnen, själens maligna växt. Jag ber dig, skönmåla inte döden, men gör den inte heller till din yttersta fiende. Det finns det som är värre än döden. Jämförelsens tid är förbi. Nu väntar tillitens glädje. Släng den unkna kravpåsen och låt kroppen virvla i möjligheternas vind. Det är inte år som räknas. Det är liv och åter liv.
0: Det där om att det inte är år som räknas utan liv, vad är det som gör att det känns viktigt för dig att påminna om det?
1: Ja, det där var nog en liten protest mot vårt ålderstänkande, tror jag. Alltså, för att vi tänker, hur gammal är du? 70 år? aha Och så har vi som placerat människor i olika fack så där. Det blir som en tvångströja. Och det tyckte jag blev under pandemins första tid också, att man blev definierad utifrån sin ålder. Jag närmar man ju 70 och därför blir jag en skör åldring plötsligt. Men så är det inte in i mig. Utan här är det liv som pågår Och då tycker jag innan vi frågar efter en människas ålder ska vi möta hennes själ. Och då kan vi upptäcka en gammal själ i en ung människas kropp. Eller vi kan leva en väldigt ung själ i en gammal människas kropp.
0: Så du skulle önska att vi släpper fixeringen med de här siffrorna? Mm, absolut.
1: Mm. Jag fyller år men jag fyller ingen ålder.
0: <laughs> det är också ett sätt att hantera det hela. När vi möter en medmänniska som har det svårt och som kanske är en utsatt situation, på vad sätt krävs det mod att ingenting göra,
1: tänker du? Det är starkt präglat i vår kultur, tror jag, men också kanske givet av livet, att vi vill göra någonting. Vi vill ändra på situationen. Och då är vi för snabba med det ibland. Så innan vi ser om, det, om vi kan göra något så börjar vi göra saker. Och då missar man ju den här människan. Så risken är att man Faktiskt inte ha mött den här människan, för man blev så aktiv med att göra någonting. Och jag såg det tidigt på sjukhuset, att man var så ivrig att göra saker för patienten. Och så kunde jag ju ställa frågan ibland, gör man det längre för patientens skull? Man blev jag tveksam och tänkt nej. Nu är det de anhöriga som trycker på. Och så kunde man flytta det här, att det var inte de anhöriga skull längre, utan det var skull. Eller man måste väl göra något? Och så har vi det här trycket, och det, det kommer också i stora samhällsfrågor. Vi måste göra något, men ibland kan vi inte göra något för att det är så här svårt eller eländigt. Men då
0: undrar jag så här: Kan du uppleva att det blir en konflikt mellan sjukvårdspersonal och dig? Sjukvårdspersonalens uppgift är ju faktiskt ändå liv till varje pris. Alltså det är kvantitet, det är att förlänga. Och så kommer du in där och ser något annat, ser andra behov.
1: Jag tycker inte att det blir någon konflikt Det är intressant att den här boken jag skrev Modet att ingenting göra Den har ju spridit sig Väldigt mycket bland vårdpersonal Det visar sig att den sprids mest Bland hospicepersonal Eller de som jobbar i livets slut Och de behöver få argument För att inte göra för mycket Man gör ju alltid något man sträcker på lakanet Om det är skrynkligt Och man gör ju omsorgsarbetet men vi vill göra mer och det där kan bli så att man jag då överger patienten för att man är för ivrig att göra saker.
0: Hur då överger?
1: Gör vi för mycket så är vi inte längre där patienten är utan då är vi då börjar vi också intressera oss för resultatet vi möter inte människan längre utan vi håller på att syssla med Men blev det bättre? Har det blivit bättre nu? Till exempel om man har en gammal släkting som är väldigt trött och så tänker man att vi ska ordna ett bättre boende. Och så har man ordnat ett bättre boende och så frågar man mår du bättre nu? Men det var inte boendet som gjorde dem trötta. Det var något djupare mänskligt som gjorde dem trötta. Mm. Så det här löste inte tröttheten.
0: Du skriver bland annat så här i den här boken som vi pratar om modet att ingenting göra. När vi möter någon som drabbats av det svåraste i livet har vi ofta ingenting att ge Inser CVD det öppnas möjligheten för ett djupt och innerligt möte. Ett möte där ingen har övertag och ingen kräver något tillbaka. Mötets gåva är tid och rum. Den finns där redan innan samtalet har börjat och den behöver inte bekräftas under samtalets gång. Slutsitat. Det här att våga komma tomhänta, att våga lyssna och att våga stanna kvar. Hur bra är vi på det?
1: Det är svårt. Det är, för att vi vill... det är tre ord jag brukar rada upp ibland och det är att göra att vilja och att ge. Och varje sånt här ord har en skugga. Gör vi för mycket så så är vi inte där längre, utan då, är vi, då går vi ur och börjar titta på resultatet. Vill vi för mycket då är det som att vi meddelar en andra att man, vi står inte ut med riktigt som det är. Och det är jättesvårt det här. Därför att om du är ledsen så vill jag att du ska vara glad. Men du kanske behöver vara ledsen klart. Om jag är för snabb med att säga att Åh, jag skulle bara vilja göra dig glad så kan du uppleva att jag fattar inte fattar hur du har det. Sen, om vi ger för mycket, det är ju en, vi vill ju ge, men vi måste vara otroligt varsamma med att ge. Och där skriver jag att gåvan är redan där, det är tiden och rummet. För varje gång vi ger något, riskerar vi att påminna en människa om hennes brist. Och ingen människa vill bli påminn om sin brist, tror jag.
0: Du erbjuder föreläsningar på olika teman. Ett är Hur ska jag orka om att vara anhörigvårdare? Vad är det som gör att du vill lyfta fram anhöriga?
1: Det här är en intressant historia. Jag skrev ju en bok som heter Sjågstyr. Och det var att de ringde från en kommun och sa Vi ska ha en anhörig träff. Och vi vill att du ska komma och föreläsa. Vad ska jag föreläsa om då? Ja, det får du hitta på själv, så. Och då Kommer jag att tänka på vad är det jag ska tala till anhöriga om? Och då kom det för mig ett besök jag hade av en äldre dam som beskrev sin livssituation. Och det står ju på baksidan av boken att hon kommer och säger, jag orkar inte en dag till. Hennes stora suck, jag orkar inte en dag till. Hur ska det gå med allt? Den gav mig titeln till boken. Hur ska jag orka? För det är en sån stor existentiell suck hos många. Hon fortsätter att jobba för sin man i alla fall men hon orkar inte. Mm. <laughs> Och någonstans i världen måste hon få bekräftat att hon gör det fast hon inte orkar. Och när man har kunnat tala på en föreläsning till anhörigvårdare om att du behöver inte orka du får ge upp det är okej okay att säga nu får du vara färdigt med det här så får jag ett otroligt jämstvar. De går hem och gör sakerna sen i alla fall, mm. för kan inte lämna den. Men de får på något sätt godkänt för de här tunga, skuldbelagda känslorna. Jag sviker, och jag skulle gjort mer, jag kunde inte, och jag sviker, och jag är en så dålig människa, och jag är så fusel. Så jag vill liksom lyfta människan och säga, du har gjort så fantastiskt mycket. Så du har gjort mer än vad man kunde förvänta sig, ändå räckte det inte. Mm. Och det är den existentiella utsattheten, att hur mycket vi än gör, så räcker det inte. Mm. Och då måste vi i vissa lägen släppa och säga att nej men jag har gjort det jag kunde. Och sen har jag ju då i min föreläsning tagit upp det man kan kalla för förbjudna känslor eller att jag närmar mig det och säger att de här känslorna finns. Mm. Och så känslor är inte moraliska utan de är meddelande om något. Så du kan aldrig känna fel, du kan känna jobbigt.
0: Till exempel att man skulle, det vore lättare om hen dog, eller sådana skamfyllda ja. känslor.
1: Ja, absolut. Den känslan är ju en svar på en väldigt jobbig situation. Och helt adekvat kan man också säga. Den är inte konstig, men den blir förbjuden och därför så skäms man. Och när man skäms, då blir man ännu mer ensam i det här svåra. Mm.
0: Du poängterar också i den här modboken som jag kallar den för att citat. Oftast är det viktigare att vara tyst än att tala. Och du har själv lett flera så kallade tystnadsretreats. Hur hur funkar de?
1: Jag är en överenskommelse att man inte ska prata med varandra från fredag kväll till söndag eftermiddag. Och då slutar vi kommunicera på det sättet. Och effekten av det, som man kan se, är ju att då, vi fortsätter att kommunicera, eftersom vi människor är i närheten av varandra. Men den kommunikationen blir ja, tycks bli mer jämlik. Man kan alltså inte vara bäst på att vara tyst, till exempel, utan alla är lika tysta. Det var en ung människa som en gång sa att det var så skönt för att när vi var tysta, så var det som att vi alla var människor jämställdes med varandra. Men sen var det några som stannade och drack kaffe efteråt och började prata lite. Då började vi sortera oss igen. För då frågar man, vad arbetar du med? Var bor du någonstans? Och så hör man dialekten och så hör man sättet att tala. Så tystnaden gör oss jämlika. Och sen så ser jag ju tystnaden som ett språk för allt det jag inte kan uttrycka med ord ryms då i tystnaden, den goda tystnaden. Det fina är att man får tid att tänka tankarna färdigt. För i vardagslivet så bryts de av hela tiden. Aktiviteter. Och det är ovanligt för oss som lever i sociala sammanhang. Jag kräver egentligen bara att vi respekterar tystnaden. Men om man vågar pröva att stänga ner sociala medier och nyhetssändningar och så, så har man två dygn där man Fyller rummet med, med egen kraft. På något sätt.
0: Jag har en upplevelse av att vi är många som liksom är rädda för tystnad för att det är så ovant. Och man pratar om pinsam tystnad när man är i ett rum med människor och sådär. Vad, vad kan sånt här göra med vår eventuella rädsla för den situationen?
1: Jag försökte hitta ord för det här. Tystnad är ett positivt ord för mig. Då får jag ett eget rum och jag hinner som andas i det. Den negativa tystnaden är ju stumhet och det är när jag kan säga något men inte gör det. Den pinsamma tystnaden är ju att man kan känna sig ängslig eller rädd eller skämmas lite eller så. Och i de fallen är ju tystnaden inte positiv utan den blir negativ. Sen är tystnaden också ett vapen en del använder sig av. Markera makt eller nonchalans eller så det, det går ju att komplicera pratet om tystnad. Absolut. Det f- finns Men ord, vi, är, det finns en rädsla för den, även den positiva tystnaden tror jag man kan säga. Um,
0: du som har mött många svårt sjuka och döende människor, <coughs> har det gjort dig mer eller mindre rädd för att själv dö?
1: Ja. Jag kommer troligen att bli väldigt sjuk när jag dör, det har jag ju förstått. i den stora gruppen. Så att det är någonting som ska ta livet av mig, som, som jag ska drabbas av. Och då tycker jag att, att en del av de händelser känns svåra, att, att jag ska behöva hamna i. Det finns en liten obehaglig känsla inför på vilket sätt ska mitt liv ta slut, som förstärks av allt man ser. Det andra, själva döden, är ju ett sådant abstrakt begrepp, så där... Känner jag ingen rädsla i vardagssituationen.
0: Men vad betyder din tro för dig när vi pratar om döden och ett eventuellt liv
1: efter detta? Ett, ett bibelord säger att Gud är en gud för både levande och döda. För Gud lever alla och då blir det en tillitsbas för mig, känner jag. Jag är trygg i det.
0: Men tror du att det finns en himmel och ett helvete? Är det så konkret för dig?
1: Nej, så är det inte alls. Utan Det, det är den här tilliten som finns. De här konkreta platserna som vi målar upp. Det är ju att vi har bara flyttat den här livet till himlen. Och så tror inte jag att det är.
0: Det låter som att det för dig inte har en form.
1: Nej, vi kan inte föreställa oss det. Utan om man hör människor som säger att himlen är... Ja, som man hörde som barn att det skulle vara gator av guld. Det är bara att man har flyttat upp Uppsala till himlen. Och så har man lagt guld på gatorna. Så vill inte jag ha det. Jag tänker mig att jag kommer att... Vara i Gud. Eftersom Gud inte kan beskriva så kan heller inte jag uttala mig om hur det ser ut. Den här känslan är ju någon form av grundläggande tillit som, som jag har haft med mig i livet. Och det är det här jaet vi jag pratade om i början. Att I samma stund som jag säger ja till livet så upplevde jag att jag, livet sa ja till mig.
0: Det låter väldigt skönt.
1: Det blir en gåva man har fått, mm. tänker jag. Mm.
0: Sista frågan. Hur vill du bli ihågkommen när du inte vandrar kvar här på jorden längre?
1: Det, det är väl fint om någon talar väl om mig. Jag har ju sett till att jag blir ihågkommen tror jag. Jag har skrivit mina böcker och de kommer att finnas som spår av mig. Men jag arbetar med en dikt som inte är klar. Men det är ju den här tanken att jag vill också att mina spår ska få försvinna. Att vi inte ska upprätthålla mitt minne i all evighet. Utan jag vill att jag ska bli ett med allt. Och också som går ur minnesbanken på något sätt.
0: Varför är det viktigt?
1: Det för att annars blir det alldeles för många döda spår på stranden. Stranden är till för de levande, tänker jag. Det är intressant att vi lever och så dör vi. Och då bör man jobba med vad vi har gjort. Och så ska man presentera det. Och är man då så blir det olika seminarier. Och det ska etableras. Och man skapar en förening som ska ägna sig åt den här döda personens verk. Och i mitt sätt att tänka över livets djupaste innehåll så är allt förgängligt. Och då är den här här stranden min starkaste bild. Mina spår kommer att finnas kvar och jag vill att de ska minnas att det det goda jag gjort det det är fint. Men jag, jag känner också att man ska inte gjuta cement i de här spåren utan man ska låta tidens hav skola bort dem till slut
0: men så länge människor minns dig efter din bortgång ja. hur vill du bli ihågkommen som människa
1: att jag var som människor är mest
0: det vill säga. glad,
1: ledsen efter ett examen flyktig, lite larvig också
0: det säger Lars Björklund här i evighetens podd tack så hjärtligt för att du kom Tack. en applåd